1: tal? ¿Cómo están?
0: Bien, bueno, ¿cómo está usted después del anuncio? Ay, Sabemos feliz, que estuvo ahí presente.
1: <risa> felicísimo, felicísimo porque son todas medidas eh, que, que el sector eh, desea desde hace mucho tiempo y como siempre, nuestra presidenta extraordinaria sabe interpretar esto, sabe sintetizarlo y sabe darnos una mano para para salir adelante, más que una mano, ¿no? Creo que este es un... Un, 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 una iniciativa que va a, a hacer crecer, a pegar un salto a todo el sector audiovisual, eh, realmente impresionante, realmente
0: extraordinario. Masure, ¿de qué manera modifica el, a, al sector cinematográfico? Cuéntenos, explíquenos. Sí, mira, por un
1: lado, el decreto que declara a toda la audiovisual industria, como se hizo con el software, esto es fundamental. Hoy las pequeñas productoras, todas las pequeñas, las grandes, las medianas, las distribuidoras, son empresas de servicio. Por lo tanto, no pueden aplicar a ningún plan de promoción industrial. Hoy, al ser declaradas industrias, por esta, a partir de este decreto, eh, pueden consolidarse como empresas, como pymes o como grandes empresas, pero se pueden consolidar de otra manera porque son consideradas industrias. Una empresa de servicios está limitada para una cantidad de, de instrumentos, como por ejemplo todo el tema que tiene que ver con exportaciones e importaciones. Una empresa de servicios le resulta imposible llevarlo adelante. Entonces, esto es fundamental. Eh, y el otro tema, el del polo eh, audiovisual, es extraordinario. Argentina estaba necesitando este polo porque tiene una capacidad creativa y una capacidad de producción que no se veía reflejada en las posibilidades de producción que da a un país un polo audiovisual, porque a ese polo audiovisual podrán concurrir todas las productoras y, y, y trabajadores del mundo del audiovisual de todo el país, y también podrán concurrir en las empresas internacionales que vengan a realizar producciones, coproducciones o servicios de producción a la Argentina. Sin ese polo, esto se vuelve muy complejo y muy, muy difícil. Entonces, eh, y también implica, eh, estas decisiones implican fundamentalmente una decisión del Estado Nacional, una política referida al audiovisual, lo cual nos da una solidez que sin estas medidas no teníamos.
2: Eh, ¿Qué tal, Liliana? Marina Quiaramonte.
1: ¿Qué tal, Marina? ¿Cómo estás?
2: Bien. No, yo quería saber, este, ¿están las universidades implicadas también en este proyecto? Las universidades eh, en este proyecto,
1: en el del, en el del polo uh -huh. audiovisual, Sí. Eh, mira, todavía no está definido hoy. Lo que la presidenta definió es cómo se va... a que se va a re dónde se va a realizar, cuál es el espacio físico y eh, que son 120.000 metros cuadrados ahí en el final de, de Puerto Madero eh, y, y que ahí se va, se va a realizar el polo y que esta es la decisión. Ahora hay que empezar a armar toda la, la participación y toda toda la fundamentación de cómo va a funcionar esto, ¿no? Uh
2: -huh. sí. Yo imagino
1: un polo agrovisual en donde haya... Eh, un centro de producción que esté al servicio de todas, las de todas las universidades, de todas las licenciaturas, de todas las productoras del interior del país. O sea, yo imagino eso, pero bueno, vamos a ver cómo se va definiendo.
2: Y ahora que hablas del interior del país, ¿cómo hace el interior del país para participar de esto que se está organizando dentro justamente de la ciudad de Buenos Aires? ¿Hay posibilidades de que esto se extienda también hacia el interior? Eh, mira,
1: hay varios gobernadores que tienen proyectos de de desarrollar polos eh, de la industria audiovisual en sus provincias, esto sería fantástico, porque tampoco todo tiene que estar en Buenos Aires eh, y eh, así que eso, supongo que después de, a, a partir de esto van a prosperar también en el interior del país, en todas las provincias hay varias provincias que tienen este proyecto ya, de, incluso en, en, muy avanzado, incluso con los terrenos en donde esto se va a desarrollar creo que a esto eh, eh, colabora muchísimo esto de declararlo industria, porque entonces es otra cosa, es un polo industrial que está generando y no un polo para empresas de servicios, esto le da un, un perfil totalmente diferente, y por supuesto que, que este centro en Buenos Aires va a estar a disposición del país entero, porque bueno, estas son las políticas ¿eh? que nos ha marcado la Presidenta y que estamos llevando adelante todas las políticas federales, de hecho eh, hoy en el Inca, el 60% de los proyectos que se presentan
2: tienen sí provincias. Eh, porque también me parece a mí eh, que hay un, hay un cambio también en lo que se está produciendo, ¿no?, de materia de audiovisual, sobre todo en cine y a veces en eh, contenidos en televisión, donde evidentemente ya ese, ese, ese a ver, gran como espacio que teníamos entre la, entre la producción argentina y la producción de los grandes centros como Estados Unidos y Europa, creo que hoy la Argentina ya está, está a la altura y, y no, digamos, no me atrevería a decir que le sobrepasamos, pero en este momento la producción audiovisual en la Argentina tiene un alto contenido en, lo que es, en, en los temas que toca y en lo que es la producción artística también, ¿verdad? Sí, Argentina
1: está funcionando muy bien. También la presidenta presentó un estudio que nosotros realizamos en conjunto con el INDEC y con la Secretaría de Cultura, en donde nosotros estamos, somos el cuarto exportador de contenidos para televisión en el mundo, y estamos exportando en el 2011, fueron 360 millones de dólares, eh, lo que ingresó eh, en calidad de venta de derechos de exhibición de contenidos, tanto de cine como de televisión, tanto formatos como, como lata, eh, se han, esa es la cifra, es es muy es muy fuerte el, el ingreso de divisas por venta de derechos de exhibición de contenidos, tanto en sala como en televisión, ¿no?
2: Y ahora, eh, y ahora y... se
1: nos agrega Internet, así que estamos, estamos creciendo y ampliando al ritmo también que se amplía y que crece esto eh, a la luz de, de las nuevas tecnologías, ¿no? Y llena, y... la diferencia en nuestro país es que hemos tomado estas nuevas tecnologías y es la apropiación social de las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías al servicio de los, que, de los que menos tienen y de los que más la necesitan.
2: Liliana, corregime si me equivoco, pero también me parece que eh, los contenidos audiovisuales en la tarea hacia el, los contenidos docentes, ¿no? la relación de trabajos que, de altísima calidad que se han hecho con los temas de las currículas de las distintas materias.
1: Sí, también. También, todo eso, todo... ...todo eso ha, ha, ha crecido muchísimo... ...bueno ahora... Eh, ...el otro día anunciamos... Este, ...la conformación de un observatorio... ...del sector audiovisual... ...en conjunto con las universidades... ...con la Universidad de Quilmes... ...con la Universidad La Plata... ...con la Universidad de Lanús... ...y con la Universidad Arturo Jauretche... ...Florencio Varela... ...que es la más reciente... ...de más reciente constitución... ...y esperamos incorporar a... ...que se incorporen a esta iniciativa... ...las universidades de todo el país... Para, para poder tener un análisis mucho más, con, con una metodología más definida y con un nivel académico de qué es lo que está pasando en el sector audiovisual, porque se está modificando enormemente. Eh, por un lado, ha crecido mucho eh, fue a partir del fomento del Estado Nacional, pero al haber crecido este sector, que antes no existía, todo lo que es la industria audiovisual, tradicional, canales de televisión, productoras grandes, eh, señales de televisión y demás, eh, también están modificando su rol. Entonces, eh, necesitamos este observatorio para, para ver bien qué es lo que está pasando y hacia dónde vamos.
0: Eh, Liliana, yo le quería preguntar, porque en, en el anuncio estaban presentes muchísimos actores, eh, ¿pudo charlar con alguno de ellos? acerca le, ¿Alguien le dijo alguna opinión acerca de este anuncio?
1: ahí estaban todos tan felices, tan felices, había un clima extraordinario. Eh, yo estaba particularmente emocionada, entonces a lo mejor veo eso, pero sí, estaban muy contentos, quiero decirte que estaba, había actores, había productores, había directores, estaban todos los, los representantes de las señales internacionales y de las distribuidoras internacionales, Estaba Warner, Fox, Disney, eh, UIP, estaban todas, eh, y todos estaban... Eh, realmente te diré que casi prácticamente conmovidos con, con estos anuncios, porque son muy, muy importantes para el sector y también estaban presentes, eh, nosotros nos encargamos de que llegaran a, a este anuncio eh, cerca de 50 personas de, de todas las provincias del país, fundamentalmente eh, productores y directores.
0: Eh, Liliana, nos quedan muchísimos temas para hablar, me hubiese encantado poder consultarle por, por esta, la primera producción federal que, que se puso en marcha este lunes en la TV pública, eh, que es una Ajá. producción de, de Tucumán. Hay muchísimos temas, no será la única vez que hablemos con usted. Por último, repasar, somos el cuarto país exportador de contenidos audiovisuales y es, es un cálculo de 360 millones de dólares, ¿no? Lo que ingresó en el 2011. ¿2011? Sí. Sí, y
1: fue creciendo en los últimos tres años, fue creciendo.
0: sí. Que tenga buenas tardes. Muchísimas gracias por hablar con nosotros.
1: Bueno, muchas gracias a ustedes.
0: Hablábamos con Liliana Masure, directora de El Inca.